0: Ja, guten Morgen allerseits. Schön, dass ihr so zahlreich erschienen seid in dieser Adventszeit, wo wir letztes Mal schon äh, was drüber gehört haben. Advent bedeutet die Ankunft und wir erinnern uns daran, dass Gott auf diese Erde gekommen ist, was wir zu Weihnachten feiern, in der Gestalt von Jesus Christus, seinem Sohn. Und wir wissen auch hoffentlich mittlerweile, dass wir Advent äh, feiern, weil wir uns dann erinnern wollen, dass Jesus auch wiederkommen wird. Ja, Jesus wird wiederkommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Und da haben wir letztes Mal das Thema gehört, dass wir deswegen mit Zuversicht dranbleiben können, dranbleiben, nicht nur am Glauben, äh, sondern an all dem, was uns Gott in dieser Welt jetzt hier äh, aufgetragen hat. Äh, wir haben äh, einen Auftrag in dieser Welt, sein Wort zu verkünden und auch wenn es jetzt gerade ein bisschen schwierig ist, ähm, sollen wir mit Zuversicht dranbleiben, wie ihr hinter mir sehen könnt. Äh, und das ist aber auch die Bedingung. Wir können nur in dieser Zuversicht leben, wenn wir wirklich an ihm dich dranbleiben, denn äh, ja, wir haben jetzt schwierige Zeiten, wir wissen nicht, was in der Zukunft noch kommen wird und Gott ermutigt uns, ich habe dir alles gegeben, was du brauchst, um ein Leben im Glauben zu führen, nämlich mein Wort, die Gemeinde, in die ich dich hineingestellt habe, hoffentlich sogar in einer Kleingruppe und in einem Dienst, wo ich dich gebrauchen möchte und wenn du da drin bleibst, dann wirst du mit Zuversicht durch diese Zeit gehen können, die eine Zeit der Erschütterung eben ist. Aber wir haben damals letztes Mal gehört, dass die ersten Christen noch viel stärkere oder unvergleichbar viel stärkere Drangsale erlebt haben, weil die haben richtig Verfolgung erlebt. Ja, dagegen ist das ja hier noch irgendwie harmlos. Und, aber trotzdem können wir zur Entmutigung irgendwie hier geführt werden. Und Gott möchte das nicht, sondern er sagt, bleibt mit Zuversicht dran. Und heute äh, möchte ich das vertiefen, äh, nämlich, wenn ich gesagt habe, die Zuversicht der ersten Christen bestand darin, dass sie wissen, Jesus wird wiederkommen, um sie rauszuholen aus dieser Welt, die manchmal nicht so schön ist. Dann möchte ich heute das nochmal vertiefen und nochmal mit uns betrachten, was passiert eigentlich, wenn Jesus wiederkommen wird. Was ist jetzt das Schöne daran? Ganz einfach, wir werden mit ihm entrückt werden, wohin? In seine Gegenwart. Und letztlich zu ihm in den Himmel, auch das Paradies genannt. Und das ist so ein wichtiges Thema eigentlich, dass ich mir schon mal gesagt habe, eigentlich müsste man da auch regelmäßig drüber predigen. Ja, Das haben die ersten Christen viel öfter gemacht, weil die Folge davon ist, wenn man sich damit beschäftigt, dass es eine Ewigkeit gibt, die man im Himmel verbringen kann, dann beeinflusst das einen in diesem Leben, wie man mit Problemen umgehen kann. Ja, Man wird einfach gelassener, man Verliert sogar die Angst vor dem Tod, na verlieren vielleicht nicht ganz, keiner möchte jetzt gerne äh, heute schon sterben, aber es verliert irgendwie so ein bisschen seinen Schrecken, weil man weiß, was danach kommt, dass was Schönes kommen wird. Der Sinn des Lebens jetzt hier wird einem deutlicher, wenn man weiß, was danach passieren wird und ähm, du wirst dann bewusster leben. Und deswegen lautet das Thema heute, im Himmel gilt die 1G-Regel. Und damit keiner sich provoziert, fühlt, keine Angst. Also es kommen nicht nur Geimpfte in den Himmel, das G ist damit nicht gemeint. Was mit dem G gemeint ist, das äh, werde ich jetzt in dieser Predigt aufdröseln. Und äh, ich habe einen Predigtext mitgenommen oder einen Ausgangstext, den finden wir eben in der Offenbarung, wo etwas über den Himmel beschrieben wird. Das könnt ihr selbst alles gerne zu Hause nochmal nachlesen, in Kapitel 21 und 22 auch. Da heißt es, Kapitel 21, 1 bis 3, dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der alte Himmel und die alte Erde waren verschwunden. Und auch das Meer war nicht mehr da. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen wie eine schöne Brau, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Ich hörte eine laute Stimme vom Thron her rufen, siehe, die Wohnung Gottes ist nun bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein. Wenn man so bei uns so über den Himmel was hört, ähm, kennt ihr das vielleicht aus eurem Freundes- und Bekanntenkreis? Nee, das ist mir viel zu langweilig, da gehe ich lieber in, meine, in die Hölle mit den, meinen Kumpels einsaufen. Vielleicht habt ihr sowas schon mal gehört. Ähm, ich weiß noch, und das ist wirklich wahr, mein Bild vom Himmel wurde so ein klein, wenn Ich habe ja nicht dran geglaubt, dass es einen gibt, aber wenn ich darüber nachgedacht habe, hatte ich einen, ich sag mal Sketch aus den 60er Jahren in Erinnerung, die Menschen, die so alt sind wie ich, auch zu Hause kennen den vielleicht noch. Den werden wir jetzt kurz mal bei YouTube reingucken, dauert eine also der dauert ein bisschen länger, aber wir gucken eine Minute rein und zwar ist das ein Münchner im Himmel. Halleluja, Sorgi. Kennt länger ihr vielleicht?
1: Klebnen mit vieler Mühe in den Himmel, wo er vom heiligen Petrus empfangen wurde. Petrus eröffnet ihm zunächst, dass er von nun an auf den Namen Engel Aloysius zu hören habe, überreicht ihm eine Harfe und machte ihn mit der himmlischen Hausordnung bekannt. Von morgens 8 Uhr bis Mittag 12 Uhr frohlocken. Von Mittag 12 Uhr bis 8 Uhr abends Hosianna singen. Was ist? Von morgens 8 Uhr bis Mittag 12 Uhr Fro Von Mittag 12 Uhr bis 8 Uhr abends Mosiana singen. Sir? Da waren Grögner über Stringer. Sie werden Ihr Manna schon bekommen, sagte Petrus leicht indigniert und ließ ihn stehen. Auge. Das wird schön fahrt. Mein lieber der Mann, wer bin in Eintreten. Frohlocken. Ah, 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 ah. Ich habe Schakelung, Frohlocken. Mein, Messer, der Herr Ich habe gemeint, ich in Himmel.
0: So, ich habe gedacht, ich komme in den Himmel. Also, es ist jetzt ist kein Scherz. Ne? Das, ich habe wirklich das als Kind schon mal gesehen. Und er sagt dann immer, Halleluja, Sogi, ne? Und das soll ja so ausdrücken, im Himmel ist es tödlich langweilig und er kommt ja nachher auf die Erde und darf da sein Bier dann wieder trinken und so weiter und das hat eigentlich auch so einen, so einen leicht politischen Hintergrund, aber trotzdem ist glaube ich das nicht so natürlich, aber das Bild, das manche Menschen vom Himmel haben, ja entweder gibt's das gar nicht oder wenn es das gibt, ja weiß ich nicht, ob das dann so schön ist für mich oder so, aber... Wenn wir davon ausgehen, dass der Gott, der diese Erde geschaffen hat, auch den Himmel geschaffen hat und wir dann denken, wie dieser Gott diese Erde gemacht hat, die Natur, die verschiedenen Farben, Essen zum Genießen, Lachen, Kinder, Kreativität, Humor, Sexualität, Musik, Liebe, wie kann dann das, wo er wohnt, langweilig sein? Wenn das schon so genial ist, was wir hier geschenkt bekommen haben, was leider durch den sogenannten Sündenfall verdunkelt wurde, auch in den vielen Bereichen verkehrt wurde, ins Gegenteil, dass es eben nicht mehr schön ist, ähm da dürfen wir nicht den falschen Rückschluss ziehen, dass es im Himmel auch vielleicht in manchen Bereichen nicht schön ist, sondern der Himmel ist perfekt. Es ist das Paradies, wie Gott sich die Erde ursprünglich mal gedacht hat, mit all diesen Schönheiten. Und deswegen wird es im Himmel nicht äh, irgendwie langweilig werden. Der bekannte Autor C.S. Lewis, der die Narnia-Bücher geschrieben hat, wer die kennt oder auch diese Filme, der hat mal geschrieben über den Himmel, wie das so sich wohl anfühlt, dahin zu kommen. Er sagt, das Schuljahr ist zu Ende, die Ferien haben begonnen. Der Schlaf ist vorbei, der Morgen ist angebrochen. Ihr ganzes Leben in dieser Welt war nur der Einband und die Titelseite gewesen. Jetzt endlich beginnt das erste Kapitel der großen Geschichte, die keiner auf Erde gelesen hat, die nie aufhört, in der jedes neue Kapitel besser ist als das vorherige. Da finde ich, Das sind so ganz gute Worte, die er da gefunden hat. Und was auch ganz wichtig ist, äh, im Gegensatz zu diesem Sketch, lesen wir in der Offenbarung, dass der Himmel nicht ein sphärischer Raum wird, wo man auf Wolken sitzt und umherschwebt irgendwie, sondern der Himmel wird gegenständlich sein. Denn, wie wir in unserem Ausgangstext, Ausgangstext äh, gelesen haben, können wir vielleicht nochmal wieder einblenden, äh, da lesen wir, dass es einen neuen Himmel und eine neue Erde geben wird. Das heißt, dieser Himmel wird letztlich auf der neuen Erde sein. Wie die Haar genau aussehen wird, das wird nicht genau beschrieben, aber es wird eben auf jeden Fall gegenständlich sein, ja? ähm, Jesus hat davon gesprochen, dass er Wohnungen für uns baut. Und äh, wir lesen ja über ihn, dass er nach seiner Auferstehung einen Körper hatte, der der himmlische Körper ist, den auch wir bekommen werden. Mit diesem Körper konnte er gehen, man konnte ihn Erkennen, wer er war. Das war allerdings ein cooler Körper. Also 4D, vierte Dimension könnte man sagen, fünfte Dimension. Er konnte durch Wände gehen und so weiter. Aber er konnte Dinge anfassen, wie er wollte. Er konnte sich materialisieren und dematerialisieren. Also ganz coole Angelegenheit eigentlich. Und der Apostel Paulus sagt, so einen Körper werden wir auch bekommen. Und mit diesem Auferstehungskörper werden wir eben als erkennbare auch Menschen und vor allen Dingen gesunde Menschen, wo es keine Krankheiten mehr gibt, leben und ist immer die Frage, ja wie ist das dann mit Kindern, die gestorben sind, laufen die dann als Kinder rum und der Opa, der gestorben ist, als Opa oder so? Nee, dann würde ja sich jeder wünschen, okay, dann möchte ich gerne genau mit 27, wo man auf der Blüte des Lebens irgendwie ist, sterben oder so. Also die Vermutung ist die, dass wir alle ungefähr 30 Jahre alt sein werden, so ungefähr so aussehen werden, weil das war auch der, äh, das, das Alter, in dem Jesus seinen Dienst begonnen hat. Und man einfach auch vermutet, dass Adam und Eva, als sie geschaffen wurden, eben auch äh, in diesem Alter ungefähr waren. Also da, wo es alles noch super aussah, als man in den Spiegel reingeguckt hat und so, das läuft, deine Föhnfrisur, das wird alles super da sitzen. Und dann ist das Coole, das ist aber jetzt nur eine Vermutung, nagelt mich da nicht drauf fest, wenn ihr dann da ankommt und sagt, Axel, du hattest 30 versprochen. Ähm, aber nur gesagt, es ist eine theologische Theorie. ja, okay. Und dann äh, ist es so, ich weiß nicht, die auch älteren Geschwister unter uns kennen das vielleicht noch in den 90er Jahren gab es ein Lied, das heißt Wir werden tanzen auf goldenen Straßen. <lacht> Irgendwie so, ne? Und das ist das Krasse, äh, in der Bibel steht, dass es da goldene Straßen gibt. In Offenbarung 21 folgende, da lesen wir die zwölf Tore also das himmlische Jerusalem bestand aus zwölf Perlen, jedes Tor aus einer einzigen Perle. Und die Hauptstraße war reines Gold, wie Glas. Kein Tempel war in der Stadt, denn der Herr, der Gott, der Allmächtige und das Lamm ist der Tempel. Und die Stadt braucht keine Sonne und keinen Mond, damit es in ihr hell wird. Denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet die Stadt und das Lamm ist ihr Licht. Die Völker der Erde werden in ihrem Licht leben und die Könige der Stadt werden kommen und ihre Herrlichkeit in die Stadt bringen. Ihre Tore bleiben geöffnet, denn es gibt dort keine Nacht mehr. Und das muss man sich jetzt, das kann sich jetzt ja jeder versuchen, selbst vorzustellen. Also, ihr könnt das ja auch eingeben bei Google, himmlisches Jerusalem, dann seht ihr über die Jahrhunderte, was da auch für Gemälde gemacht wurden oder jetzt neue Grafiken. Aber das wird es nie richtig treffen, weil es steht ja dann auch immer, das ist wie, wie Gold wie eine geschmückte Braut. Da kommt ja keine Braut an. Ich habe da jetzt dieses Foto mit der Frau da genommen, um das so anzudeuten und auch, dass da so eine Erde ist und so weiter. Also ganz durchdacht. Und Aber natürlich ist immer, wenn da steht in der Offenbarung, da kam Jesus, er war geschlachtet wie ein Lamm. Also dann wie? Das ist dann immer nur ein Vergleich, das ist nicht zu, zu beschreiben, wie Dinge dann wirklich sind. Das soll uns nur dem menschlichen Verstand so ansatzweise ein paar Hinweise geben. Aber das kann sich ja jeder ausmalen vielleicht in seiner eigenen Fantasie, wie das wohl sein wird. Wie diese Straßen sein werden und diese Wohnungen, in denen wir da äh, dann leben werden. Was nur cool sein wird, das wird wieder auch, äh, nicht, das ist auch cool, aber... Ähm, was genauer beschrieben wird, ist, das ist cool, welches Lebensgefühl wir dort haben werden im Himmel. Da heißt es nämlich in Offenbarung 21 Vers 4, er wird alle ihre Tränen abwischen und es wird kein Tod und keine Trauer und kein Weinen und kein Schmerz mehr geben. Denn die erste Welt mit ihrem ganzen Unheil ist für immer vergangen. Und das zeigt das eben, es wird das Paradies auf einer neuen Erde sein, wo es all diese Dinge gibt, Streit, ich meine, naja, aber Streit in der Familie kann schon echt übel sein, Streit in der Ehe, Armut, Krieg, Krankheit, Minderwertigkeit, Gefühle, Depression, alles was einen irgendwie bedrücken kann, quälen kann, die ganzen Unzulänglichkeiten, die man bei sich selbst bemerkt, bei anderen, wie auch immer, das wird alles nicht mehr sein. Das, was, was für ein Lebensgefühl muss das sein, wenn du dir den größten Glücksmoment vorstellst, den du jemals hattest in deinem Leben? Das, so ein Dauerzustand wird das quasi sein. Und jetzt die Frage: So, ja, aber was ist, äh, kann man sich denn an das erinnern, was man Schlechtes erlebt hat? Also, wenn da steht, Tränen werden abgewischt muss es ja einen Grund haben, weshalb es eine Träne quasi gab. Also wird das wohl irgendwie so sein, aber ich habe da mal eine äh, gute Illustration darüber gehört. Wenn eine Frau ein Kind zur Welt bringt, ist der Moment des Gebärens schrecklich, habe ich mir erzählen lassen. Es ja? gibt ja auch dieses Experiment, wo zwei Männer sich mal haben mit Elektroden die Schmerzen zufügen lassen, die eine Frau bei der Geburt hat äh, und haben dann kurz, kurz danach abgebrochen. Das haben sie nicht ausgehalten irgendwie. Auf jeden Fall... Ist es dann aber trotzdem das Phänomen, dass die Frauen wohl während der Geburt sagen, das mache ich nicht, nie wieder mit. Und wenn das Kind dann da ist, dann ist das das Größte überhaupt. Und wenn der Mann dann sagt, sollten wir noch ein fünftes Kind haben, nein, also noch ein weiteres Kind haben, dann sagt die Frau erstaunlicherweise ja, obwohl doch die Schmerzen so groß waren. Das heißt, da ist eine blasse Erinnerung da, dass das nicht so schön war, aber die Freude, dass dann... Das Kind zu haben ist so groß, dass das, was in der Vergangenheit war, verblasst. So könnte man sich das vielleicht vorstellen. Genau, und es wird eben kein Teufel mehr geben, der die Menschheit verführt. Es wird keine Sünde mehr geben. Das heißt, diese geistliche Krankheit der Menschheit, die uns Menschen dazu verführt, immer die Dinge zu machen, die wir eigentlich nicht machen wollen. Und es wird deswegen so herrlich sein, weil Gott selbst da sein wird. Wir lesen in Vers 22, kein Tempel war in der Stadt zu sehen, denn der Herr, der Gott, der Allmächtige und das Lamm sind ihr Tempel. Und das ist natürlich auch, wie soll ich sagen, schwer sich vorzustellen, was es bedeutet, Gott zu begegnen. Aber es gibt Menschen, die sagen, sie hatten eine Gottesbegegnung, die war so sozusagen umwerfend. Sie haben äh, solch eine Liebe gespürt, so eine Annahme, so eine Wärme Vielleicht hat jemand von euch, die ihr Christen seid, schon mal eine Gottesbegegnung gehabt, wo du sagst, wow, das war stark, aber das wird nicht zu vergleichen sein mit dem, was wir dort erleben werden. Und dann kommt natürlich immer sofort die Frage auf, ja und wen werden wir da alles treffen? Also Gott wissen wir jetzt schon, Jesus wird auch da sein, Halleluja. Aber wie's, wen sehen wir da vielleicht noch? Also erstmal sagt die Schrift eindeutig, dass alle Geretteten äh, der vergangenen Jahrtausende werden da sein und dann werden wir Leute wie Mose, David, äh, treffen, Martin Luther, irgendwie so, ne? Berühmtheiten, sag ich mal. Und dann heißt es, dass wir werden mit ihnen essen, trinken und lachen. Es wird auch gelacht im Himmel. Und natürlich werden wir Verwandte wieder treffen, die auch in Christus gestorben sind. Wir werden auch verstorbene Kinder äh, treffen. Und ja, das wird einfach fantastisch sein, wie ein Pastor mal sagte, denn wenn er dann seinen Vater wieder treffen wird, wird er mit dem erstmal zehn Jahre Fußball spielen. Es ist ja genug Zeit, weil es wird keine Zeit in dem Sinne wieder geben, die, die ablaufen würde oder so. Und dann kommt natürlich auch immer die Frage, was ist mit den Ehepartnern, also mit denen man verheiratet war, ist man dann immer noch verheiratet? Also man wird sie wohl als Ehepartner wieder erkennen, man weiß, dass man Ehepartner war, aber es wird keine Ehe in dem Sinne mehr geben, das ist eigentlich... Dann wieder für viele enttäuschend, hoffe ich, für viele oder für alle enttäuschend, aber ähm, es wird keine Ehe geben. Und da die Bibel sagt uns, aber das ist nicht schlimm, weil Christus ist ja unser Bräutigam. Und man sollte sowieso in diesem Leben schon Christus als Nummer eins in der Ehe haben und den Ehepartner als Nummer zwei. Spreche ich aus eigener Erfahrung? <lacht> Nein. Also ähm, das gefällt mir gut, dass das da drin steht. Genau. Und was werden wir machen? Also ich meine, ich könnte mir vorstellen, dass wir da auch Musik machen, dass wir Kreativität ausleben. Und wenn es diese neue Erde eben ist, die werden wir dann halt auch entdecken können. Es wird gespielt, also alles die Sachen, die hier auch Spaß gemacht haben, die man dann als Erwachsener nicht mehr so vielleicht so oft gemacht hat. Es wird quasi das Paradies revisited, neu besucht, wieder besucht. Ja? Ähm, genau, also es ist echt gut. Und ja, wie wir da gehört haben in dem Sketch, es wird auch Hosianna gerufen, also es wird auch angebetet. Und wir haben aber auch was zu tun. Wir werden über die Erde herrschen, wie es damals schon bei den ersten Menschen war. Er machte euch die Erde untertan. Das lesen wir in Offenbarung 22, 3 bis 5. Nichts wird je wieder unter einem Fluch stehen, denn der Thron Gottes und das Lamm des Lammes wird dort sein. Und seine Diener werden ihn anbeten. Und sie werden sein Gesicht sehen und sein Name wird auf ihren Stirnen geschrieben stehen. Und es wird dort keine Nacht mehr geben. Man wird weder Lampen noch das Licht der Sonne brauchen, weil der Herr Gott über ihnen leuchten wird. Und sie werden für immer und ewig herrschen. Wie können wir uns jetzt diese Anbetung vorstellen? Da lesen wir in Offenbarung 19, Vers 6. Und ich hörte etwas wie eine Stimme einer großen Volksmenge und wie ein Rauschen vieler Wasser und wie ein Rollen starker Donner, die sprachen Halleluja, denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat die Herrschaft angetreten. Und ähm, ich meine, wer, wer schon mal in einem Stadion war, wo ein gutes Fußballspiel lief oder bei einem großen Konzert, da sind ja große Emotionen im Spiel. Aber das wird hier stärker sein, weil wir werden unserem Gott begegnen und ihm zujubeln. Und da werden Milliarden von Menschen, das, pass auf, und deswegen habe ich mir gedacht, gucken wir doch mal kurz in einen Gottesdienst rein, wo 1,6 Millionen Menschen an einem Ort war und ihrem Gott Halleluja zugerufen haben, weil dieser Satz, es war wie das Rauschen vieler Wasser, hat mich daran erinnert, als ich das mal äh, gesehen habe. Also dass ihr mal so einen Vorgeschmack bekommt, wie das dann im Himmel sein wird. Es waren 1,6 Millionen Menschen im Jahre 2000 in Nigeria bei einer Evangelisation von Reinhard Bonke. Und er hat halt dazu angerufen, Sie sollten mal Halleluja rufen. So und ähm, ja, ähm, es wird Gesang und Jubel sein, aber es wird eben auch ein Gefühl einfach sein. Also das wird ein total durchdringen und äh, Vielleicht hast du auch schon mal eine super Lobpreiszeit irgendwie erlebt, aber man weiß ja, man muss da erstmal so auch manchmal erstmal rein und dann, ja, der Sound gefällt mir nicht und dann spielen sie schon wieder dieses Lied und wie sehen die denn aus und wie singen die denn und was weiß ich. Und dann muss man erstmal seine ganzen fleischlichen Dinger da überwinden und dann langsam so in die Gegenwart Gottes kommen. Und äh, das wird alles nicht mehr sein, weil wir werden Gott im Geist halt äh, begegnen. Das heißt, das beste Lobpreiserlebnis, das du jemals hattest, wird nicht daran kommen, was wir da äh, erleben werden. Und das Starke ist halt, Gott wird immer wahrnehmbar sein und in alles integriert sein, so wie bei Adam und Eva, ja, wo es dann ja heißt, er begegnete ihnen und als sie dann sich von ihm abwandten durch die Sünde und auf einmal Angst vor ihm hatten, sie sich versteckt haben und er dann, wo seid ihr? Vorher waren die ja zusammen gewesen und äh, so wird das auch sein, wir werden mit ihm zusammen sein und es wird halt Liebe pur sein. Ja, also Leute, die so Offenbarungen hatten, von denen ich schon sage, also, ich würde, also wenn man ein Buch darüber liest, wo jemand sagt oder behauptet, er wäre im Himmel gewesen, was ich durchaus glaube, Paulus sagt das ja auch, dass er entrückt war, äh, im Himmel bei Gott war und aber Gott ihn dann wieder runtergeschickt hat, dass er weiter das Evangelium verbreiten soll. Also ich glaube, dass es das gibt. Aber wenn man solche Bücher liest, das muss man schon sehr genau abgleichen, ob alles, was da gesagt ist, von der Bibel abgedeckt ist. Wenn man so ein Buch hat, okay, auf jeden Fall habe ich öfters mal gelesen, dass, wenn sie Jesus begegnet sind, dass sie so in seine Augen gesehen haben. Und das war eben, ähm, man kann sich das bei einem Menschen jetzt ja so, das ist schwer vorstellen, aber so ein, so ein Meer von Liebe. Also, so, sie guckten, so wie man das so beschreiben soll. Das muss ja ein gigantisches Erlebnis gewesen sein. Und so werden wir Gott begegnen. Und dann heißt es ja auch, wir werden herrschen, genau wie Adam und Eva das damals auch sollten. Wie das genau aussieht, wird nicht näher beschrieben, aber es wird schon gesagt, dass wir Lohn bekommen werden und Aufgaben bekommen werden, gemäß, und das ist das Interessante für uns, unseres Wirkens hier auf der Erde. Ja? Also, je mehr du in diesem Leben dich Gott hingegeben hast, mit allem, was du hast, deiner Zeit, deiner Kraft, und ja, auch dein Geld. Äh, ne? Jesus sagt, macht euch Freunde im Himmel damit. Ne? Und wie ein Pfarrer mal sagte zu seiner Gemeinde, also ich jetzt nicht, aber ein Pfarrer sagte das mal, ähm, ihr, werdet euch, ihr werdet mir noch dankbar sein, dass ich euch hier das Geld aus der Tasche gezogen habe. <lacht> ja? Weil das, was du von Herzen gegeben hast, das war ein Scherz jetzt, ne? nicht, nicht gleich erboste Mails, es soll ja dann nur ausdrücken, was du hier für Gott gegeben hast, ein Zeitkraft, auch Geld, wie auch immer, das sieht Gott und das, das wird belohnt werden. Denn das ist ja auch wichtig für uns zu wissen, bevor wir in diesen gigantischen Himmel reinkommen, oder da gibt es noch gewisse Prozesse, das passt aber nicht mehr in diese Predigt rein, ähm, da gibt es für uns Christen das sogenannte Preisgericht. Da wird äh, über unser Leben befunden. Und ähm, für uns, die wir Jesus in unserem Herzen haben, äh, ist die Sache rund? Aber wie kommt man jetzt in den Himmel rein, wenn man noch nicht an Jesus glaubt, in der Weise, wie wir das tun? Welchen Weg muss man gehen? Oder kommt man da am Ende gar automatisch rein? Stirbt man und kommt man automatisch in den Himmel? Die Bibel sagt nein, sondern es gibt einen Unterschied zwischen Himmel und Hölle. Und wir lesen Offenbarung 21, 25 bis 27 über dieses himmlische Jerusalem. Ihre Tore bleiben geöffnet, denn es gibt dort keine Nacht mehr. Und alle Völker werden ihre Herrlichkeit und Ehre in die Stadt bringen. Nichts Unreines wird hinein dürfen. Auch niemand, der Götzendienst treibt und Lügen verbreitet, sondern nur die, deren Name im Lebensbuch des Lammes geschrieben steht. Stehen. Ähm, das Wort Lamm ist jetzt für uns halt so ein bisschen schwierig. Läuft da jetzt ein Tier rum? Nein, damit ist Jesus gemeint. Das ist eins seiner symbolischen Namen, weil er als Lamm Gottes wie er auch genannt wird, geopfert wurde, geschlachtet wurde, so wie die Israeliten damals äh, Lämmer zum Beispiel geschlachtet haben zur Vergebung von Sünden, wurde Jesus, der Mensch, der Gott, der Mensch wurde, geopfert, deswegen hing er dort am Kreuz und wurde geschlachtet, wurde geopfert, deswegen haben wir auch das Abendmahl gefeiert, das zerbrochene Brot deutet an, sein Körper wurde kaputt gemacht, ja, dass Der rote Saft deutet an sein Blut, das vergossen wurde. Ja, ähm, das hat Jesus für uns gemacht, weil wenn er das nicht gemacht hätte, hätten wir keine Vergebung unserer Schuld bekommen. Und jeder Mensch hat Schuld auf sich geladen in seinem Leben. Es gibt niemanden, der sich da rausnehmen könnte. Und es ist einfach wichtig zu wissen, wir kommen nicht in den Himmel, weil wir gute Sachen gemacht hätten, die man gegeneinander aufwiegen könnte oder weil wir zu einer Kirche gehören oder, oder irgend sowas, sondern wir kommen nur deswegen in den Himmel, wenn wir daran glauben, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist, aber das nicht nur für wahr halten, sondern sagen, und das hat eine Konsequenz in meinem Verhalten für mein Leben. Ich will jetzt so leben, wie Gott es möchte. Und rauszufinden, was Gott möchte, erfahren wir zum Beispiel, indem wir in der Bibel lesen, indem wir zu Gott beten, er spricht in unser Herz hinein, indem wir unser Leben Gott ganz anvertrauen. Das nennen wir Bekehrung und wenn wir diesen Schritt von uns aus gehen, sagt die Bibel, werden wir innerlich von Neuem geboren und Jesus sagt, wer nicht von Neuem geboren ist, kann das Reich Gottes und auch den Himmel nicht erleben. Das heißt, du musst wissen, dass du innerlich von Neuem geboren wurdest. Und woran kannst du das merken? Das kannst du daran merken, dass du dich darauf berufst, was Jesus für dich getan hat. Du glaubst, dass das steht, was da geschrieben steht, stimmt, was da geschrieben steht. Und dann aber eben auch, dass du merkst, dass Gott dein Leben von innen verändert. Ja, wenn du das nicht erlebst, dann sollten wir nochmal zusammen beten und gucken, äh, hast du vielleicht ja, das nur für wahr gehalten, dass Jesus für dich gestorben ist, aber das nicht ist nicht zu einem Herrschaftswechsel gekommen. Christ zu sein bedeutet, sich zu bekehren und zu sagen, das war mein altes Leben, ich lebe ein neues Leben mit Gott. Und wenn man diese Entscheidung getroffen hat, und das ist in Anführungszeichen nur ein Gebet, wo man das mit Gott sozusagen bespricht, aber es ist eine Lebensentscheidung. Und wenn man diese Entscheidung getroffen hat, dann sagt die Bibel, wird der Name in das Buch des Lebens, in das Buch des Lammes eingetragen, und dann bist du gerettet. Und das ist dann die 1G-Regel. Das G steht für gerettet. Ja? Man kommt nur da rein, wenn man auf dieser Erde Gott sein Leben, Jesus sein Leben gegeben hat. Und wenn du das gemacht hast, dann heißt es, erfüllst du die 1G-Regel. Ja, und dann wirst du reingelassen. Und das, diese Frage muss sich jeder Mensch stellen. Wenn ihr hier seid, wenn ihr zuguckt, wenn ihr es später hört... Erfüllst du die 1G-Regel, bist du gerettet, weil du dein Leben Jesus gegeben hast. Wenn ja, beglückwünsche ich dich und dann sage ich dir, wie ich am Anfang der Predigt sagte, wenn wir das wirklich glauben, dann wissen wir, dass wir eine Aufgabe haben in dieser Welt, nämlich Menschen davon weiterzuerzählen, dass es 1G gibt. Ich ja nicht mit diesem Gag da kommen, aber also wir waren jetzt gestern äh, wieder in Ostdeutsch-Harmbeck unterwegs und haben mit einer Frau gesprochen und sie stellte so ein paar kritische Fragen und nachdem wir die gut beantworten konnten, meinte sie, ja, also wenn Sie hier einen Gottesdienst machen würden, dann würde ich da kommen. So, das hätte sie nicht gesagt, wenn wir sie nicht darauf angesprochen hätten. Das ist so banal, so dass der Reinhard Bonke, der diese 1,6 Millionen Menschen da versammelt hat, mal sagte, ein Evangelium, das nicht weitergesagt wird, ist gar kein Evangelium. Das Evangelium ist nicht dafür da, dass es in den heiligen Hallen der Kirche irgendwie nur weitergesagt wird, sondern dass es den Menschen auf der Arbeit, in der Schule, auf der Straße weitergesagt wird, dass sie wissen können, es gibt eine Möglichkeit, jetzt schon die Gewissheit zu haben, dass man, wenn man stirbt, in den Himmel kommt. Dass man dann nicht mehr aussortiert wird möglicherweise, weil man nicht gut genug war, sondern Jesus war gut genug für uns und wenn wir das annehmen, sind auch wir gut genug. Das heißt, wir fragen nicht, bist du schon geimpft, sondern wir fragen, bist du schon gerettet? Und äh, darauf sollten wir uns jetzt in diesem Advent konzentrieren. Es sind so viele andere Diskussionen gerade am Laufen, in den Familien, in den Schulklassen, in den Gemeinden. Also es ist man hört schreckliche Geschichten, wie Gemeinden sich auch entzweien können, Gemeindevorstände auseinandergehen, nur über diese 3G-Fragen oder 2G oder wie auch immer. Und äh, schön, dass bei uns wir uns nur über 1G unterhalten müssen, nämlich dass alle gerettet werden sollen, um in den Himmel zu kommen. Amen. Genau. Und das Lobpreisteam darf schon auf die Bühne kommen. Und meine Frage an dich ist. Gibt der Himmel dir die Erwartung auf den Himmel, dir die Hoffnung in diesem Leben, von der die Bibel sagt, dass du sie haben kannst und sollst? Gibst du diese Hoffnung weiter? Wenn du da noch Fragen hast, empfehle ich dir zwei Bücher. Einmal von Randy äh, Alcorn, das heißt Der Himmel. Randy Alcorn, Der Himmel. Und von Mark Hitchcock, 55 Antworten auf Fragen zum Leben nach dem Tod. Sehr gute Bücher, die kann ich wirklich empfehlen. Da sind gute biblische Antworten drin, wenn du dich der Nähe mit beschäftigen möchtest. Und dann hoffe ich, dass du auch zu dieser tiefen Gewissheit kommst, das wird eine super Zeit dort werden, eine zeitlose Zeit nämlich. Und wenn du diese Gewissheit hast, dann kann ich ja jetzt rumgehen und den Menschen davon erzählen, dass es diese Möglichkeit gibt. Und wie wunderbar, dass wir diese Adventszeit haben und auch das Weihnachtsfest. Und ich möchte natürlich auch dich fragen, wenn du jetzt hier bist oder zuguckst oder es später siehst, hast du auch schon diese Hoffnung auf den Himmel? Ja? Ist der Himmel schon in deinem Herzen quasi? Bist du von neuem geboren? Hast du schon Ja gesagt zu Jesus? Wenn nicht, dann lade ich dich ein, das heute zu tun, dass wir nämlich zusammen beten. Ich lade euch ein, aufzustehen und möchte gerne mit euch eben noch beten und euch einladen, Jesus ins Herz aufzunehmen, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, auch zu Hause gerne. Und Vater im Himmel, ich danke dir für dein Wort. Und ich danke dir, dass du uns genau so viel in deinem Wort verrätst, dass wir wissen können, dass es genial werden wird im Himmel. Und dass du genau so wenig verrätst, dass wir nicht hier irgendwie bussig darüber werden, sondern dass wir einfach in einer Hoffnung leben können, es wird gut werden. Und ich bete für jeden, der hier ist, dass er durchbricht dahin, dass diese Hoffnung wirklich ihn erfüllt und dieses Leben reich macht und dadurch Unsicherheiten, Ängste und auch die Probleme, die in diesem Leben nun mal da sind, dass sie einfach kleiner werden, weil man weiß, es wird noch etwas anderes geben nach dem Tod, wird es einfach besser werden für uns, die wir zu Jesus gehören. Danke, Herr Geist, dass du das tief in unser Herz reinlegen möchtest und ich komme an gegen alle Ängste und Zweifel und bete, dass jeder ja, seine Bibel studiert und sein Wort findet, das ihn in dieser Sicherheit einfach stärker werden lässt. Auch ich gehöre zu denen, die diese Regel erfüllen. Und ich möchte dich jetzt fragen und einladen, wenn du noch nicht die Gewissheit hast, dass du gerettet bist und dass du die Regel erfüllst, dann äh, lade ich dich ein, dass du das zu, dir zu eigen machst, indem wir zusammen beten und Jesus dein Herr und Erlöser wird dass du wirklich sagst, ich gebe dir mein ganzes Leben mit allem, was mir gehört. Und wenn du das möchtest, dann bete ich dir jetzt ein Gebet vor, dass du Satz für Satz nachbeten kannst, wenn du möchtest. Und wenn du es aber betest, dann bete es vom ganzen Herzen, denn es wird dein ganzes Leben verändern. Gott, ich komme jetzt zu dir. Und ich glaube an deinen Sohn Jesus dass er für meine Schuld am Kreuz gestorben ist. Und ich bitte dich, Jesus, vergib mir meine Schuld und komm du in mein Herz. Ich mache dich zu meinem Herrn. Ich will dir nachfolgen. Danke, dass ich dir im Himmel begegnen werde. Amen. Amen. Wenn du so dieses Gebet das erste Mal mitgebetet hast, diese Entscheidung getroffen hast, dann lade ich dich ein, komm nach dem Gottesdienst gerne zu mir nach vorne. Ich möchte dir einfach weitere Schritte zeigen, die du gehen kannst als neugeborener Christ. Wenn du es zu Hause mitgebetet hast oder auch später, dann schreib uns gerne einfach eine E-Mail. Die Adresse findest du unter dem Video. Ja, und wir wollen jetzt einfach ähm, Gott nochmal die Ehre geben, ihm danken dafür, dass er diese wunderbare Zukunft für uns äh, bereitet hat. Und ihr seid eingeladen, da von ganzem Herzen mitzumachen.